0: Hoy, hace 25 años, un valiente grupo de ocho exlegionarios se atrevieron a hacer público las vejaciones, los abusos sexuales y sometimientos que fueron objeto por parte de Marcial Maciel, uno de los más grandes monstruos reconocidos y retorcidos de la Iglesia Católica. José Barba, a 25 años de aquellas denuncias, está aquí, en sacro y profano.
1: El miércoles 23 de febrero se cumplieron 25 años de que ocho ex legionarios de Cristo denunciaran públicamente los abusos sexuales cometidos por el fundador Marcial Maciel de Goyado. Desde entonces, no ha habido una disculpa pública ni mucho menos un resarcimiento reparador como en muchos otros casos. Por el contrario, los exlegionarios denunciantes sufrieron una serie de acusaciones, descalificaciones y amenazas. En entrevista con el periodista alemán Peter Siebald, contenida en el libro La Luz del Mundo, Benedicto XVI, expresó que la iglesia llegó con lentitud de atraso ante la pederastia porque estaban bien ocultas dichas conductas. En la página 51 de dicho libro se lee, solo desde aproximadamente el año 2000, Contamos con asideros concretos. José Barba, respetado intelectual y académico, es uno de los ex legionarios denunciantes. Doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad de Harvard y fue académico en el ITAM. Ingresó a la Orden de los Legionarios de Cristo a los 11 años y renunció a ellos a los 24. Desde los años 80, ha sido incansable activista contra la pederastia clerical redactó y suscribió, con ocho exlegionarios, la difusión de la Carta Abierta al Papa Juan Pablo II, en la que denunciaron el abuso sexual de Maciel y la complicidad de la orden religiosa de los legionarios.
0: Hoy, precisamente hoy, hace 25 años, un grupo de legionarios se enfrentan a una realidad que, la verdad, nadie creía o nadie quería creer abusos sexuales al interior de la iglesia y sobre todo el personaje Marcial Maciel venerado por las élites mexicanas, españolas y a nivel internacional, especialmente la cercanía con el Papa Juan Pablo II. Yo agradezco mucho la presencia eh, tuya que estés acá José gracias, Barba, gracias. muchas gracias por recordarnos y darnos tu testimonio. De entrada, ¿qué balance podemos hacer a 25 años de las denuncias que ustedes presentaron?
2: Creo que debo reconocer la gran labor de la sociedad, de la cual recibimos más apoyo que de la Iglesia misma y desde luego de, la, de los directivos de la institución de la Legión de Cristo. He aprendido que se ha desplazado hacia el mundo social de los hombres de buena fe y bien preparados el hacer justicia en estos casos, a pesar de que la Iglesia hable de derechos humanos, en realidad no cumple ni con su propio derecho canónico. Esa ha sido nuestra experiencia. Y esperamos que los medios de buena fe presten atención a los que quedamos, pues ya fallecieron tres de los compañeros, para seguir luchando en favor de la justicia. Esperamos que la sociedad apremie a la institución religiosa de los legionarios sacrílegamente llamados de Cristo para que se haga justicia y se dé a conocer la verdad que ellos ocultaron con testigos y cartas falsas desde 1997 eh, José Barba
0: eh, hoy es muy común después de tantos escándalos el tema de los abusos es reprochable pero remontémonos a los años 90 y en los años 90 nadie creía que esas cosas pasaran en la iglesia y mucho menos, Marcial Maciel, que era considerado un santo. ¿Cómo ustedes vivieron esta, esta, esta lucha, esta eh, tensión, esta incredulidad? La
2: sociedad al principio no les creía, no les creyó. La sociedad no creía y desde luego el México no era el campo mejor. Por esa razón nosotros acudimos a un pequeño diario de Hartford current de Connecticut para... Revelar lo grave que estábamos eh, eh, expresando. Este periódico de Harford Coran se atrevió el domingo 23 de febrero del 97 a sacar nuestras revelaciones. Jason Berry y Gerald Renner, dos periodistas de buena fe, se atrevieron a sacar estas revelaciones. Es el momento en que muy difícilmente se ha llegado a aceptar, pero por la marea universal de las revelaciones de Francia, de Holanda, de Italia, de Chile, de México y de los Estados Unidos, la gente ahora piensa que sí dijimos la verdad, pero se reduce a un solo aspecto, que es gravísimo, pero es un solo aspecto, el abuso sexual, que es más el abuso del cuerpo, pero el abuso del espíritu, la mala formación, la deformación del concepto de la vida y del amor, eso no se ha rehecho, a pesar de que hemos dado la oportunidad desde diciembre del, del 2019 a los legionarios de Cristo de hacer reparaciones y de ofrecer disculpas públicas a los medios que engañaron. Sacaron una disculpa general, sin decir nombres verdaderos, e incluso agradeciendo la supuesta valentía de los que habíamos hablado. La gente joven tiene que informarse ahora con ese espíritu de justicia que por naturaleza la juventud posee. Y los que tengan deseos de hablar y de saber más, que se acerquen a su servidor a través de los medios establecidos para poder darles la información que ellos quieran tener. Pero confiamos en la sociedad abierta, esa de la que habló Popper, y que tiene muchos enemigos, incluso dentro de la iglesia. Muchas gracias
0: José, pues estamos a 25 años de las denuncias de abusos sexuales de Marcial Maciel, una denuncia que fue increciendo y que estos ocho exlegionarios fueron pues, pioneros en todo este proceso. Vamos a una pausa, usted está en sacro y profano. Regresamos, usted está en Sacro y Profano. Nuestro tema esta noche es a 25 años de las denuncias de abusos sexuales de Marcial Maciel y estamos conversando con el exlegionario, el respetable José Barba, que está con nosotros. Eh, ante las. Eh, digamos, incredulidad de, de los años 90, es decir, la iglesia, ¿cómo es posible que pasen estas cosas en la iglesia? ¿Cómo es posible es que este santo, este gran hombre que eh, se había manejado en términos mediáticos, eh, Marcial Maciel, y, y después viene una, una etapa de ataques muy fuertes. Se les dijo que querían poder en los legionarios, que querían tener el control de la orden, que estaban atacando a la iglesia, es decir, una serie de cuestiones, y resulta entonces que las víctimas que eran ustedes fueron
2: revictimizadas, como en muchos otros casos. Fue duro ese momento, José. Durísimo, porque la sociedad mexicana, sobre todo, se organizó tanto en el aspecto empresarial como incluso con gente cercana al presidente de entonces para atacarnos y hacer todo lo posible para que no saliera el programa del Canal 40 de aquel entonces con Ciro Gómez Leiva. Nosotros sufrimos, pero ya habíamos sacado el artículo desde la fecha que dije, 23 de febrero, de hace 25 años, y gradualmente han tenido que ir aceptando. Eh, lo que pasó en Boston, lo que salió del Boston Globe, la película de Spotlight la expulsión de Estados Unidos o el rescate del cardenal Bernaló, pusieron en evidencia que había daños muy grandes y eso solamente en el aspecto sexual. Yo insisto en que en el caso de la Legión de Cristo no se trata solamente de Marcial Maciel, sino de un cuerpo espiritual, psíquico, que se formó alrededor de él y que no abusó solamente a través de... Del, del cuerpo, sino a través del alma, a través de un sistema que va a apoderarse de la psique desde los niños, adolescentes, jóvenes hasta el momento en que uno ya no es dueño de sus propias palabras y después ni siquiera de sus propios pensamientos. Nosotros creemos que la sociedad está más preparada ahora para escuchar y por eso invito a la gente que tenga curiosidad que a través del programa pueda dirigirse a su servidor y a otras personas que le puedan dar las respuestas que quisiera esperar. José, un tema
0: eh, eh, que, digamos, que flota desde hace muchos años en la iglesia, y es esto de si estamos hablando de ciertos individuos en la iglesia, que son estas manzanas podridas como Marcial Maciel. Que incluso tuvo muchas consideraciones. Cuando se demostró totalmente sus fechorías, se le dio solamente el retiro para la oración sí. ¿no? y, y la penitencia, sabiendo todo lo, lo retorcido que había sido. Pero el tema central es, ¿son manzanas podridas, algunas en un cesto, digamos, sano, o es un problema sistémico que estamos viendo en todas partes del mundo de estos abusos eh, sexuales en la Iglesia Católica?
2: Repito, el problema sexual es gravísimo, pero es dentro de un conjunto de este posesionamiento de las almas. Y en cuanto a si o no diré esto. Hace tres días murió Luigi de Magistris, que fue prefecto de la penitenciaría mayor, que a las 10 de la mañana, perdone si soy preciso, el día 11 de noviembre del 2002, a don Antonio Roqueñi y a mí, que no soy yo hablar en español, en el Palacio de la Penitenciaría Mayor, se acercó, supo que éramos de México, dijo, ah, yo conozco una gran orden, la orden religiosa de los legionarios, todo iba muy bien hasta que los judíos y los masones empezaron a atacar. Le pedí que nos permitiera entrar a su despacho, le explicamos todo esto, dijo, ah, eso tienen que decirlo al cardenal Ratzinger. Don Antonio Roqueñí Ornelas, que había sido el, el juez eclesiástico de la arquidiócesis de México, le dijo al unísono conmigo, ya se lo dijimos al cardenal Ratzinger. Y entonces, Luigi de Magistris dijo, esto entró por aquí, pero de aquí no va a salir, y no hizo más. Pero la culpa, incondicionalmente, como si fuera el siglo XIX, la echó a los judíos y a los masones Y tuvimos que decirle, en esto no tiene nada que ver los judíos ni los masones Entonces, ¿es sistémico o no? Hay un mal profundo dentro de la iglesia que ataca a aquellos a los que ya tiene como de repuesto para atacar de costumbre, en lugar de ponerse a introspeccionar y encontrar la verdad como finalmente gracias a la sociedad, no necesariamente a la gente dentro de la iglesia. La gente dentro de la iglesia tiene gente excelente, pero a esos excelentes los hacen a un lado y se quedan los poderosos, los que están bien posicionados, para conservar la imagen que le interesa a la iglesia. Aquí de lo que se trata es de volver al evangelio, a descubrirlo de verdad, y como hombres laicos que queramos seguir siendo cristianos, atenernos a la palabra de Cristo, y señalar a aquellos que se yuxtaponen a Cristo, para seguir depredando a través de esa relación, Cristo, iglesia, evangelio. José Barba,
0: ¿por qué hasta ahora ustedes, no han recibido de manera formal una disculpa, un reconocimiento, ¿no? una cercanía, una cierta calidez de esta estructura religiosa. Tú lo has dicho, ha sido de pasada, pero eh, no entiendo por qué siguen teniendo este trato ustedes eh, como
2: de enemigos. En diciembre del 2019 dimos la oportunidad a los altos jerarcas de la institución de reunirse con nosotros para tratar Primero, el desagravio moral. Y segundo, un resarcimiento justo en términos cuantitativos para tres personas que estábamos ante ellos. Se negaron, se mostraron mezquinos, hicieron firmar ciertos documentos. Estábamos en presencia de un mediador, así llamado, de alto nivel. Sin embargo, no se llegó a nada. Y finalmente, cuando yo propuse un quíntuple equipo de abogado, experto en asuntos religiosos, experto en medios, eh, psicólogo y conocedor también de los efectos psicosomáticos a los que habíamos sido eh, sometidos, se negaron porque tenían, decían, poco tiempo. Pero han pasado más de dos años y medio y no se han dado tiempo. Yo suspendí la comunicación porque no encontré buena fe. Y esto de acuerdo con mis amigos. Por tanto, cuando ellos dijeron agradecemos a la valentía de estos hombres que nos han abierto los ojos, no es verdad. No dan los nombres porque al dar nombres se meten en el campo legal y eso los tiene preocupados. Hasta ahora, en realidad, no hemos recibido la atención que merecemos y la sociedad tiene que hacer presión, sobre todo los jóvenes que quieren investigar para que se haga verdadera justicia que no sean solipsistas, que no piensen solamente en sí mismos que piensen en el contexto religioso de la iglesia católica que está sufriendo tanto precisamente por gente como ellos
0: bueno José y déjame decirte que eh, el, las denuncias de la sociedad por parte de las apoyados por medios de comunicación, apoyados por equipos despachos de abogados, etcétera eh, se ha expandido por todo el mundo. Sí. Los escándalos de Irlanda, en Estados Unidos, en Pensilvania, Australia. Eh, en, en, en Australia, en Chile. Sí. Y que han tenido repercusiones, incluso sí. en la, en la eh, clerecía Y han llegado al Papa también. Al Papa Benedicto XVI ha llegado esto. Se le acusa que en Berlín fue omiso. En pocas palabras, una, una palabra muy elegante, pero encubrió a cuatro pedrastas cuando él fue cardenal en Berlín. Y en el libro, en este libro, como salió en la cápsula, La Luz del Mundo, en su página 51, él dice, pues, hasta el año 2000 eh, empezamos a tener estas, estaba todo muy escondido, estaba muy subterráneo. Sin embargo, ustedes y otros denunciantes, no solamente usted, otros, desde los años 90, Estamos celebrando los 25 años ahora. Conmemorando, ya vi, por lo Ya, menos. Vi, ya habían plante, planteado sí. ese tema. ¿Qué pasa ahí? ¿La Iglesia miente? ¿La Iglesia está
2: protegiéndose? ¿El Papa Benedicto XVI está mintiendo? Yo quiero distinguir entre Iglesia, Asamblea Universal, que somos todos, y jerarquía. Hay jerarquía buena y jerarquía mala. Pero es la jerarquía mala la que ha obstruido en la revelación de la justicia. Entonces, el Papa Ratzinger ha mentido, y yo lo repito, lo he dicho en alguna otra ocasión, ha mentido, porque nosotros desde el sábado 17 de octubre del eh, 98, fuimos, él sabía perfectamente a quién entregamos, qué era su a Roma, fuimos a Roma sí. y entregamos eh, la demanda con don Antonio Roqueño Ornelas, juez eclesiástico de la Ciudad de México, y dos mandatarios legales, exlegionarios, el doctor Arturo Jurado y su servidor. Sabía perfectamente. El día primero de diciembre yo mandé por DHL un paquete con tres cassettes de programas de televisión para entonces y documentos notariados que tuvieron que llegarle. Pero es hábito del de Vaticano de no dar recibo de nada porque se ponen en problemas. Cuando el día 11 de noviembre fuimos a entregar una carta para Stanislao Diewitz. Stanislao Diewitz nunca ha reconocido desde Polonia que le enviamos una carta que había escrito Justo Muyor García para que fuera personalizada por don Antonio Roqueñi Ornelas. Nunca ha querido reconocer. O entonces, ¿hay enemigos dentro del Vaticano que están interceptando correspondencia y todo lo demás?, o están mintiendo, y en mi opinión, por lo que yo he vivido, están mintiendo. El sábado 24 de marzo del año 2012, en León, Guanajuato, estuvo el Papa Ratzinger, supo perfectamente que ante 130 o más periodistas internacionales, se presentó el libro La Voluntad de No Saber, en donde en la tercera parte su servidor puso con fechas determinadas las cosas que habían sucedido desde que presentamos la causa. Y además se presentaron por vía eh, de Internet 212 documentos que habían estado perfectamente al alcance de todo el, el, el Instituto para la Congregación de la Fe, que estaba en el Instituto de Religiosos, y parte también estaba en la Secretaría de Estado donde estaba el amigo de Marcial Maciel, Ángelo Sodano, que era a la vez con Marcial Maciel, asesor, con Darío Castrillón Hoyos, en la Congregación del Clero, al mismo tiempo que el caso de Marcial Maciel estaba siendo procesado en el lugar, que era la Congregación para la Fe, donde era asesor el amigo de Marcial Maciel, Ángelo Sodano. Si esto sucediera en el México actual, sería el enorme escándalo. Pero allá estas cosas no trascienden.
0: Muy bien, a 25 años de las denuncias de abusos sexuales de Marcial Maciel, efectivamente no estamos celebrando, estamos recordando. Qué bueno que me hiciste esa no, cosa. No, así es y eh, eh, estamos con el testimonio de José Barba y le invito, vamos a hacer una pausa usted está en Sacro y Profano Entramos a nuestro último bloque hoy 23 de febrero 2022 se cumplen Justamente 25 años de las denuncias de abuso sexual, de vejaciones a nivel espiritual por parte de Marcial Maciel y, como hemos visto, también por parte de la Iglesia. Y estamos escuchando el testimonio de José Barba, una de las víctimas. José, a 25 años nos has explicado el contexto y tal. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos a 25 años? ¿Qué es de tus amigos exlegionarios?
2: Yo soy representante en concreto de dos de ellos, el doctor Arturo Jurado Guzmán, que está enfermo en Guanajuato, pero lúcido, y del licenciado Pérez Olvera, eh, que no pudieron venir. ¿En dónde estamos a 25 años? Estamos esperanzados en que la sociedad inteligente y de buena fe, sobre todo entre la responsabilidad de los medios, retome esta fecha. Yo insisto en que creo en el periodismo, que es página de historia, no cotidianidad solamente. Que retome esto y que enseñe a esta generación que acaba de pasar, una generación es de 25 años, un siglo son cuatro generaciones. Yo me dirijo a los jóvenes, universitarios, estudiosos, de buena fe, y los que tengan dudas, que hagan todas las preguntas que quieran, porque un programa exige respuestas breves y no se puede decir todo pero que se atrevan, que se animen a hacer las preguntas necesarias, preguntando por medio de la estación cómo dirigirse a su servidor y trataremos de cumplir para que la verdad se conozca y la Iglesia respete sus responsabilidades, porque de otro modo lo que ha estado sucediendo va a ir aumentando dramáticamente en todo el mundo. En Chile, y doy un dato solamente, ha bajado la población católica casi ...un 40% de lo que era hace años. José, eh, ¿qué se necesita hacer? ¿La Iglesia qué
0: requiere hacer para salir de este flagelo... ...que en estos 25 años ha sido un azote... ...y su credibilidad se ha venido desmoronando... ...se está cayendo a
2: pedazos? Se piensa con frecuencia en la necesidad, por ejemplo... ...de un nuevo concilio vaticano o neoyorquino... ...o donde se pudiera hacer... Mi pensamiento a tantos años del Vaticano II es que esta vez tendrían que ser convocados los laicos bien preparados y de buena fe, no solamente los eclesiásticos, que en general han tratado de mantener el status quo. Aquí hace falta que hombres laicos preparados, verdaderamente interesados en los derechos humanos, vayan a hablar directamente y que sea un concilio no clerical, sino eclesiástico que abarque a todos los hombres de la Iglesia.
0: Muchas gracias. Pues Siguiendo esta línea, 25 años de continuos escándalos, porque sí. ha sido una cosa te, te, tremenda, sobre abusos, eh, como hemos visto, se ha minado la autoridad moral de la Iglesia. Y ahí está, como dijo José, eh, no solamente en Chile, que se ha, ha caído casi a la mitad, en Estados Unidos también y en otras partes del mundo. Y una religión que no tiene sustento que no tiene credibilidad está acabada. Y ese es el gran riesgo que hoy enfrenta la catolicidad. Y el catolicismo hoy por hoy evidentemente está cimbrado por los abusos, encubrimientos institucionales que nos revelan lamentablemente un cierto rostro criminal al interior de la iglesia. La iglesia parece estar en un callejón sin salida. Sin duda la iglesia debe reinventarse, ayornarse o hacer algo. Y trabajar el tema de la sexualidad, que es un tema
2: central. El de respeto al alma, de respeto en todos los valores del alma.
0: José, yo agradezco mucho, sabes que te admiro, Muchas eres gracias. un pionero, eres un luchador incansable y me siento muy honrado de tenerte aquí en Sacre Prof. Yo
2: muy agradecido a todos tus colaboradores, a ti, y ojalá que esto sirva para abrir la mente y que no se trate de corregir sola tras mano, después de cinco iglesias quemadas cuando fue el Papa a Chile y que el Papa llamara a Juan Antonio Díaz post factum para ir al Vaticano cuando no lo quiso escuchar en Chile. Muy bien,
0: pues eh, yo lo espero la próxima semana aquí en Sacro y Profano.